0: 전에서 알려주지 않는 사실 하나 들려줄까? 신은 인간을 부러워하지, 인간은 반드시 죽음을 맞이하는 필멸의 존재이기 때문이야. 영화 트로이에서 신을 섬기는 무녀에게 아킬레스가 한 이야기입니다. 인간은 마지막을 피할 수 없기 때문에 아름다움을 느낄 수 있는 거라고요. 매일 보던 아침의해돋이가 어느 날인가 새삼 감탄스럽고 맛있는 음식 한 그릇에 갑자기 눈물 한 방울이 나오는 것도 바로 그런 이유 때문일까요? 영원하지 않다는 것은 어쩌면 우리가 받은 가장 큰 선물일 거라고 생각해 봅니다. 9월 26일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 비오는 날 아침에 어울리는 목소리였죠. 잉글랜드 댄앤존 포드 콜리의 I d really love to see you tonight 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김행옥님 반가워요 테디 김경숙님 빗소리와 테디의 목소리로 아침을 시작합니다. 엄마개또님 오늘 오프닝맨 듣지 않아네요 경남 마산 하늘은 구름이불을 두껍게 덮고 있습니다. 오파리님 잘생긴 테디형님 촉촉하게 가을비가 내리는 날의 흔적을 남겨봅니다 하셨고요. 김소연님께서는 캡슐 커피 내림과 동시에 로그인합니다. 비오는 화요일 굿모닝 태우님이라고 하셨는데 비오는 아침에 내려지는 커피의 향야 멋진 아침 풍경이 펼쳐지고 있겠군요. 김소연님 자 서울 지역은 비가 내리고 있습니다. 가을을 재촉하는 비가 내리고 있는데 여러분이 계신 곳은 어떤 날씨입니까? 오늘도 7시부터 9시까지 2시간 동안 방송됩니다. 여러분들이 계신 곳의 소식들 자잘하게 보내주시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBC라디오 s 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다.
1: KBS E-Radio. Yeah, go ahead. 김태원의 f r e e
0: 텍사스의 Say What You Want 듣고 왔습니다. 강미조님 오늘도 좋은 아침입니다. 인천도 비가 오네요. 잘생긴 테디 테디라고 <웃음> 왜 이렇게 찾아되세요? 뭐 특별한 일 있습니까? 오늘 강미조님 박남숙님 안녕하세요. 이것은 원래 아, 이것은 인제 원통인데 밤에 비가 오더니 지금은 그치고 안개가 걷히고 있네요라고 하셨고요. 1 9 9 3님께서는 안녕하세요. 어제 지가을에서 잔소리 들었습니다. 오늘 10분 일찍 출발했어요. 잠을 못 잤는데 오늘 잘 버텨야 할 텐데 라고 하셨습니다. 저도 이틀 연속 지금 잠을 잘못 잤습니다. 어제 일이 늦게 끝나가지고요. 새벽에 끝나서 집에 들어가고 한 3시간 자고 나온 것 같습니다. 잠을 많이 못잔 날은 이상하게 그 몸에 별로 안 좋은 음식들이 자꾸 당겨요. 단 음식들 이렇게 인스턴트 음식들 당기는데 이때 요령이 있습니다 아, 식사량을 조금 떨어뜨려야 돼요 어, 몸이 피곤한 상태일 때예 점심이라든지 저녁을 너무 많이 먹으면 예 굉장히 피곤해집니다 그래서 오히려 식사는 좀 가볍게 하고 예물 많이 마시고 뭐~ 스트레칭 자주 하고 와뭐 하- 하지만 뭐 저라고 특별한 방법이 있겠습니까 비타민 몇개 챙겨 먹고서 또 오늘 하루 잘 버텨봐야죠 길993님 자 1993님에게 비타민 음료 보내드리겠습니다 그나저나 어제 지각은 왜 하셨고 또 어젯밤에 잠은 또왜못 주무셨는지 그 이야기도 좀 들려주세요 자 4811님 엄청난 갈등을 이겨내고 걸으러 나온 저를 잘생긴 테디가 칭찬해 주시면 너무 기쁠 것 같습니다 라고 하셨습니다 야 운동이라는 게 그렇죠. 잠자리에서 눈을 한쪽만 뜨고서는 오늘 내가 나가지 않아도 되는 이유를 한 101가지 정도 떠올릴 수 있는 게 바로 아침 운동이 아닌가 하는 생각이 드는데 그 엄청난 갈등을 이겨내고 오늘 나오신 4811님 뭘로 칭찬을 해드릴까요? 어, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 칭찬해 드립니다. 내일 아침에도 그 엄청난 갈등을 이겨내고 꼭 걸으러 나가시길 바라겠습니다. 그런가 하면 아침부터 화가 좀 나셨네요. 스킵 더 비트라고 닉네임 쓰시는데 아침부터 괴변 풀지 마라. 라고 저한테 한마디 따끔하게 충고를 하셨습니다. 스킵 더 비트라는 아이디를 쓰시는 거 보니까, 어, 쿠아타 케이스케가 있었던 그 서던 올스타즈의 팬이 아닌가 하는 생각이 들어요. 이 스킵 더 비트가 아마, 어, 쿠아타 케이스케의 히트곡. 제목이죠. 80년대 나이트클럽에서 한참 나왔던 음악인데, 그러면 연령대가 저랑 좀 비슷하지 않나? 예. 네, 저보다 좀 많으신가요? 어, 문자를 반말로 보내셔서 저보다 나이, 나이가 굉장히 많지 않나는 생각이 듭니다. 아침부터 궤변 푸지 말라. 그러고 저한테 따끔한 충고를 해주셨습니다. 그런데 예. 궤변은요. 어, 오애가 아니고요. 우에로 씁니다. 예. 궤변 이렇게 써야 됩니다. 스피터 비트님. 자 2114님의 <웃음> 신청고를 합니다. 프린스입니다. 라즈베리 베렛. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자 오늘도 더불어민주당 이재명 대표 드디어 영장실질심사를 받게 됐습니다. 한편 구속영장 기각을 호소하는 탄원수에 90만여 명이 참여를 했다고요?
2: 그렇습니다. 이재명 대표 오늘 오전 영장실질심사에 직접 출석하는데요. 변호인과 함께 출석할 예정이고 별도의 입장문은 없는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 사실은 명절을 앞두고 연기 신청을 할 것이다 뭐 이런 의견도 있었는데요.
2: 예, 체력 상태도 영향을 미칠 것이라는 다 것으로 전망이 나왔지만 정면 돌파하겠다 이런 것으로 해석이 됩니다. 검찰과 이 대표 측이 오늘 굉장히 치열한 법정 공망을 벌일 것으로 보이는데 구속 여부는 오늘 늦은 밤 또는 내일 새벽에야 결정될 것으로 예상이 되고요. 어떤 결과가 나오든 한쪽은 치명상을 입을 것이다 이런 분석이 나옵니다. 일단 만약에 영장이 발부가 되면 검찰은 수사에 더 속도를 가할 것으로 보이지만 반대로 영장이 기각되면 검찰이 무리한 수사를 펼쳤다라는 역풍이 불 가능성도 있고요. 이 대표의 경우에는 그동안 검찰 수사의 부당성을 주장했기 때문에 당내 정치적으로 입지 재건에 나설 것으로 보입니다. 그리고 말씀해 주셨듯이 이재명 대표에 대한 구속영장 기각을 호소하는 탄원서에 90만여 명이 참여했다 이렇게 민주당에서 밝혔는데요. 서울중앙지방법원에 전달된 탄원서에는 전직 국회의장 4명 정세균, 문희상, 임채정, 김원기 의장도 이 탄원서에 참석을 했고 민주당 국회의원은 백예순 한 명이 참여한 것으로 전해집니다.
0: 네, 오늘 운명이 갈리는 그런 날이 되겠군요. 자 인사 청문회 소식 전해주시죠. 후보자별로 청문회 진행 상황이 복잡합니다.
2: 예, 이균용 대법원장 후보자에 대한 인사 청문회는 끝났지만 결론이 나오지 못했습니다. 어제 국회 본회의가 열리지 못하면서 임명 동의안 표결도 미뤄진 상황인데요. 이에 따라서 30년 만에 대법원이 권한대행 체제에 들어갔습니다. 그런데 앞으로도 대법원장 자리가 계속 비어있게 되면 후임 대법관 추천 전원합의제 판결에도 차질이 생길 거다 이런 우려가 제기되고 있는 상황이고요. 자또 다른 부분 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자 이제 인사청문을 앞두고 있는데 이종찬 광복회장이 어제 기자간담회를 통해서 이유 장관에게 대한민국이 임시정부법통을 계승했음을 분명히 밝혀야 된다 이렇게 주장을 했습니다. 유인촌 문체부 장관 당시에 이른바 건국절 논란이 일어났었는데요. 당시 광복회가 건국의 공로를 친일파들에게 돌리자는 것이냐라고 유감을 나타내고 건국훈장 반납을 결의한 바 있습니다. 유인촌 장관이 이명박 장관 후보자죠. 현재로서는. 이명박 정부 시절에 장관이었는데 이번에도 장관 후보자인 상황에서 광복회가 이런 입장을 나타낸 것으로 보이고요. 또 이균형 대법원장 후보자를 향해서도 이종창 광복회장이 쓴소리를 했습니다. 요즘 후보자들이 헌법도 모르고 청문회에 나온다라면서 우리나라의 건국 시점을 1948년 8월 15일로 봐야 한다고 말한 이균용 대법원장 후보자의 답변을 정면으로 지적했습니다. 이종찬 회장은 대한민국은 1919년 상해 임시정부 수립으로 시작됐다 이렇게 거듭 강조할 상황입니다. 자또 다른 후보자 김행 여성가족구 후보자에 대해서 이른바 주식 파킹 논란이 일어나고 있습니다. 김행 후보자가 본인이 창업했던 회사 주식을 가족과 지인에게 팔았다가 당시 사들였는데요. 공직자 백지신탁 제도를 회피하려고 꼼수를 썼다 이렇게 야당은 비판하고 있습니다. 하지만 김행 후보자는 법적인 문제가 없다 이렇게 반박을 하고 있는데 지금 김 후보자에 대해서는 인사청문회 날짜도 아직 잡히지 못했습니다. 어 지금 인사청문회를 추석 연휴 전에 하자고 국민의힘은 주장하고 있고 하지만 민주당에서는 추석 연휴 에 하자라고 주장이 팽팽히 맞서면서 이 지금 청문회 날짜도 잡히지 못한 상황입니다. 신원식 국방부 장관 후보자 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자 청문회는 각각 27일 다음 달 5일로 잡혀 있는데 신원식 국방부 장관 후보자의 경우에는 과거 발언이라던가 또는 과격하다라는 비판이 일고 있는 이른바 유튜브 영상으로 인해서 논란을 휩싸인 상황입니다.
0: 인세청문회 진행하시면서요 국민들의 여론이 어디에 있는지도 좀 신경 좀 써주셨으면 좋겠습니다. 박정은 전 해병대 수사단장이 낸 보직 해임 처분 집행경지 신청이 기각됐습니다. 그러니까 해임 상태가 유지가 된다는 거죠?
2: 예, 일단 한번 차근차근히 들어보겠습니다. 박전 단장이 고 최상병의 사망 경위에 대해서 해병대 1사단장을 비롯한 8 명의 과실치사 혐의가 있다고 보고 그 수사자를 경찰로 넘겼었죠. 그런데 이첩을 보류하라는 지시를 어겼다라고 하면서 국방부에서는 박전 단장의 보직을 해임해 버렸습니다. 이후에 박전 단장이 해병대 사령관을 상대로 이 보직해임은 무효다라는 소송을 하나 낸 것이고요. 동시에 이 보직해임 처분의 효령을 정지해 달라는 집행정지 신청을 냈는데, 보지해임 자체가 무효냐 아니냐 이걸 이제 본안소송이라고 할수 있겠죠. 이 부분에 대한 결론이 나온 게 아니라 일단 이 처분의 효력을 정제하는 집행정지 신청에 대해서 법원이 기각 즉 받아들이지 않은 겁니다. 재판부에서는요. 박전 단장이 제출한 소명자료만으로는 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위해서 처분의 집행을 정지할 긴급할 필요가 있다고 인정하기 부족하다 이렇게 밝혔는데 박전 담당층은 이런 기각 결정에 대해서 즉각 항고한다는 방침입니다. 제가 말씀드렸듯이 보직해임 무효확인 소송 이것은 이제 본안이라고 하는데 아직 본안 소송 기일은 잡히지 않았고요. 변호인 측은 이집행정지 신청에 대한 기각 결정 자체가 본황 사건이라든가 문제의 본질에 영향을 주는 것이 아니다. 이렇게 강조를 하고 있는 상황입니다.
0: 박정은전 해병대 수사단장에 대한 이 사건이 계속 길어지면서 차상병에 대한 수사는 지금 그 죽음에 대한
2: 그 수사는 지금 진행이 되고 있는 거죠. 진행이 되고 있고 이와 별개로 수사의 외압이 있었는지 여부가 또 진행이 되고 있는 상황입니다.
0: 네, 본질을 좀 잃지 않았으면 좋겠습니다. 자, 전기 승용차 보급을 촉진하기 위해서 정부가 한시적으로 국비 보조금을 인상하기로 했다고요?
2: 예. 환경부에서 전기 승용차 보급 촉진을 위한 국비 보조금 확대 방안을 발표했습니다. 쉽게 설명을 해 보자면 일단 보조금 확대 대상은 기본 가격 5,700만 원 미만의 전기 승용차고요. 제조사가 차값을 할인해 주면 그에 비해를 해서 보조금을 최대 100만 원까지 더 지급하는 방식입니다. 어, 추가 보조금 X를 한번 구청을 살펴보면 국비보조금 항목 중에 인센티브라고 할수 있는 부분에 차량 할인 금액을 900만 원으로 나눈 값을 곱해서 산출하는데 조금 더 쉽게 예를 들어보겠습니다. 기존 차량 가격이 만약에 5,600만 원이다. 그러면 일단 대상에 적용이 되겠죠. 국비 보조금이 680만 원인 이 전기 승용차 가격을 제조사가 500만 원 할인 경우 국비 보조금 100만 원을 추가로 지급해서 총 780만 원의 보조금을 받을 수 있게 됩니다. 그런데 이 방안은 요 2023년 전기자동차 보급사업 보조금 업무 처리 지침에 25일부터 시행되는데 반영되는 거고 중요한 것은 올해 12월 31일까지 한시 적용됩니다.
0: 살려면 올해 안에 살아. 그런 얘기인가요? 그렇습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 앞서 인사청문회 관련 소식 전해드렸습니다. 이번 명절에 전해드려야죠. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. (웃음) 이 전은 뽀얀 생선살로 만들고 부들부들한 식감이 특징입니다. 요즘에는 냉동 이것도 많이 나온다고 하는데 무엇일까요? 1번 동태전, 2번 동태전. 체력방전 3번 국어사전 4번 장거리운전
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 명절에 먹는 전 중에 이것은 뽀얀 생선살로 만듭니다. 부들부들한 식감이 특징인데 요즘에는 냉동 이것도 많이 나오죠. 이것은 무엇일까요? 1번은 동태전 2번은 체력방전 3번은 국어사전 4번은 장거리 운전되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 고구마 100개 먹은 가슴을 뻥 뚫어보죠. 덧냉입니다. 샤로나 보이스 이스테 케어의 보이스 이스테 케어 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 명절에 해먹는 전 중에 뽀얀 생선 쌀로 만드는 이전이 전의 이름은 무엇일까요? 정답은 1번 동태전이었습니다. 동태전 맛있죠? 고기 전 좋아하시는 분들도 많으십니다만 저는 동태전 참 좋아합니다. 이칠공님 동태전일 겁니다. 라고 보내주셨습니다. 확신이 없으셨나요? 1번 동태전일 겁니다. 동태전 정답 맞춰주셨습니다. 그런가 하면 7712님 명대는 역시 명불허전 명태전이죠 하셨고요. 9832님 이번 추석에 아버지 아들까지 다 같이 전 붙여요. 부전자전. 아 부전자전이 그런 뜻인가요? 아빠도 붙이고 아들도 붙이고 부전자전. 자 이현주님 쟁탈전. 아침마다 잠 많이 못 자서 밥맛 없는 고딩이 밥 한술 더 먹이려고 맨날 싸웁니다. 하셨습니다. 그러니까요. 이 아침 시간에 밥 먹기 참고혹스러웠어요그 학교 다닐 때. 근데 부모님들은 또 특히 어머니는 어, 아침밥 한 그릇이라도 한 수저라도 더 먹이려고 막한 숟갈 더 먹어. 라고 하면서 아이들과 또 싸움을 하죠. 이 아침에 풍경이 어느 날인가 모득그려질 때가 있을 겁니다. 이현준 님. 자편지 님께서는 안전운전 귀경길 모두 안전운전 하세요 하셨고요. 곽예림 님 베르사유 궁전이라고. 또. 베르사유 궁전 프랑스에 있다는 베르사유 궁전 저는 못 가봤습니다. 가보신 분들이 아주 아름답다라고 하던데 언젠간 갈 기회가 있겠죠. 곽예림 님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 1207님께서요. 어, 테디처럼 얌전한 사람이 되고 싶어요. 침착하고 단정 점잖은 테디. 오늘도 행복하게 보내주세요. 프 o o 화이팅라고하 o 는데 살다 살다가 얌전하다는 소리 b 또 처음 들어봅니다. <웃음> 라디오 d j n 이 b o o k 다 a n g b o o k Hangbook, h a 살다 살다가 얌전한 사람이다, 침착하고 단정하다, 점잖다. 야 이거 b o 종 세트, a 종 세트인데요. 이런 이야기는. 들어본 적이 없습니다. (웃음) 방송을 하게 되면서 이런 문자를 보내주시는 분들이 꽤 계시더군요. 두 가지 중에 하나겠죠. 저를 완전히 오해하고 계시거나 아니면 제가 변했거나 변했을 수 있어요. 어 사실은 생각해보면 예전에 좋아하던 것이 지금 좋아하는 것과 같지 않고 예전에 또 싫어했던 것이 지금 싫어하는 것과 같지 않습니다. 뭔가 변화가 있긴 있었던 것 같은데, 아마도 예전에 그 부산하고 정신없던 테디에서 조금은 얌전하고 침착하고, 단정하고, 점잖은 테디가 돼가고 있는 건 아닐까 하는 생각이 듭니다. 과연 어느 쪽이 더 매력적인지 모르겠습니다만, 뭐, 시간의 힘이라면, 시간이 선사하고 있는 선물이라면 기꺼이 받아들여야겠죠. 1207님, 사실은 이제 얌전이라고 시사홍뚱 퀴즈의 정답, 재미있는 오답으로 보내주신 사연이었는데 제가 따로 읽어드렸으니까 아메리카노 모바일 쿠폰도 한장 보내드리겠습니다. 자 에이미 홀랜드의 음악으로 갑니다. How do I
2: survive?
0: 깔끔하게 떨어지는 상담 결정을 해드릴게 신세계상담소 1 1 2 1 2 아침에 남편한테 전화했더니 김태현의 프리웨이 들어야한다고 전화 끊으라는데 화가 납니다 테디에게 제가 졌어요 복수의 의미로 저녁밥을 차려주지 말까요? 아니면 그냥 줄까요? 그냥 줍시다 화가 나도 밥은 주고 내야죠 최경란님 파김치를 담글까요 아니면 열무김치를 담글까요 한 종류만 할 거예요 파김치 담급시다 한입 먹으면 싼 향기가 코끝에 퍼지는 파김치 9071님 2년간 사귄 여자친구의 어머님께 추석선물을 하려고 합니다 한과세트를 할까요 아니면 과일세트를 할까요 한과 세트 하세요. 과일 세트야 문병 갈 때도 들고 가는 거니까 형식을 좀 갖춰서 한과 세트. 박승범 님, 슬슬 겨울을 준비해야 될 텐데 전기장판을 살까요? 아니면 불멍 난로를 살까요? 불멍 난로 삽시다. 전기장판은 혼자만 좋지만 난로는 모여 앉아 같이 이야기 나눌 수 있으니까요. 겨울이 길어요. Streisand. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 편하게 상담소에 보내주시기 바랍니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 박스피즈입니다 making your mind up
1: To one of the best radio stations around, you're listening to
0: Kim t e o n s Freeway. b i l l b o 아침 선택 KBS 2라디오 i o k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡 Marty 의 Hot 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 가장 만족스러웠던 날을 생각해 보라 그날은 아무것도 하지 않고 편히 쉬기만 한 날이 아니라 할 일이 태산이었는데도 결국 그것을 모두 해낸 날이다 얻은 읽어주는 남자 오늘은 청취자 윤인희님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 영국 최초의 여성 총리 마가리 대처의 말이라고 전해주셨는데요. 너무너무 바빠서 이렇게까지 하고 살아야 하나 싶은 날들이 있죠. 압박감에 스트레스만 쌓이고 이쯤에서 포기할까 싶은 마음이 들기도 합니다. 하지만 그걸 마침내 다 해냈을 때 느낀 성취감은 오래도록 만족감을 안겨주죠. 욕심내지 말고 행복을 우선순위에 두고 적당히 일하는 것도 중요하지만요. 꼭 해야만 하는 일들이 파도처럼 몰려올 땐 너무 겁먹지 말고 의연하게 이걸 다 해내고 나서 느낄 그 성취감을 떠올려 보는 겁니다. 차분한 것 같으면서도 경쾌하고 경쾌한 것같으면서 차분한 아주 독특한 음악이었죠. 미국의 배우입니다. 가수보다는 TV 탤런트로 더 많이 알려진 데빗 노튼의 메이킹잇 it, it. 네, 듣고 왔습니다 미국의 시트콤의 동명 타이틀의 주제곡인데요 특이하게도 출연자인 데뷔 노튼이 불러서 빌보드 차트 싱글 차트 5위까지 올랐던 히트곡이었습니다 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 윤인희님이 보내주신 영국 최초의 여성 총리 마가릿 대체의 말 읽어드렸습니다 6 7 9님 어제 제 마음입니다 하셨고요. 유희진님 제가 요즘 일이 바빠 늦게 끝나니까 그런 생각 많이 했어요 하셨습니다. 김은숙님께서는 차근차근하게 성취해보아요 라고 하셨고요. 최경란님 추석률이 힘들게 다하고 나서 그 애들이 다만나게 먹어줄 때 성취감을 느끼게 되죠 라고 하셨습니다. 그렇죠. 무엇인가 바쁘고 정신없고 일들이 몰아쳐야지만 그날 하루에 또 성취감을 느낄 수 있는 저녁을 맞을 수 있을 겁니다. 여유를 하루도 좋습니다만 일들과 스트레스가 몰려올 때아 오늘 저녁을 어떤 모습으로 맞게 될까 또그 기대를 하면서 하루를 보내보는 건 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 #1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 윤이니님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay, 김태훈네
0: 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 구은지 님께서 신청해 주신 알자로의문 라이팅 그리고 샤카타겐 나이트 버드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 앞서 들으셨던 알자로의문 라이팅 네, 우리나라에서 이제 블루문특급이라고 하는 제목으로 어, 방송됐던 미국의 드라마였죠. 영상이 잠깐 나가는데 야, 브루스 윌리스 정말 젊었네요. 어, 최근에 그 병이 있어서 어, 투병 중이라는 이야기가 들려오고 있는데 빨리 완치되고 다시 한번 TV와 영화 속에서 그의 모습을 볼수 있으면 좋겠다 하는 생각이 들었습니다. 알자르의문 라이팅 그리고 샤카타기 나이트 버스까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. LVT라고 아이디 쓰시는 분인데요. 멕시코 소노라주에 출장 왔습니다. 지금 출근 중에 듣고 있는 집사람에게 사랑한다고 말하고 싶네요 라고 하셨습니다. 멀리 떨어져 계시니까 또 어, 아내에 대한 사랑이 갑자기 또 떠오르신 모양이에요. 아 그렇다면 이름을 좀 정확하게 적어주세요. 사랑한다는 이야기할 때 이름이 좀 불려치면 기분이 더 좋지 않을까요? LVT라고 닉네임, 또 뒤에 네 글자는 땡땡땡땡이라고돼 <웃음> 있는데 이렇게 보내면 아내분이 네, 알까요? 어, 남편분이 멕시코 소노라주에 출장 간 분은 그렇게 많지 않을 테니까 예, 아침에 출근길에 라디오 듣고 계시면 예, 아내 사연이구나 라고 느낄 수 짐작할 수 있을 것 같습니다. 아내분 남편분께서 멀리 멕시코에서 사랑한다고 문자 보내셨습니다. 자 최성래님 저희 아들이 아침 마물며 듣고 있습니다. 아저씨랑 취향 비슷하다고 좋아하네요. 참고로 초등학교 4학년입니다. 도대체 어디까지 제가 어려질 수 있는 거죠? 예. 젊어 보인다는 이야기는 이제 귀뚱으로도 안 듣습니다. 너무 많이 들으니까요. 날로날로 날로 어려지고 있다 하는 이야기를 이제 초등학교 4학년까지 저랑 취향이 비슷하다고 하면 더 이상 어디까지 어려질 수 있을까요 최성래님 초등학교 4학년인 아들이 취향이 성숙한 건가요 제가 취향이 어린 건가요 9945님 중학교 1학년 아들 생일입니다 초등학교 때 그렇게 학교에서 전화도 많이 오고 개구 지더니 이제 꽤나 의젓해졌어요 고맙게도 사춘기 무사히 지나가고 있습니다 아침마다 같이 듣는 프리웨이 테디가 축하해 주세요 라고 하셨습니다 9945님 중학교 1학년 아들의 생일을 축하한다고 문자 보내주셨습니다. 사춘기가 무사히 지나가고 있다고 라 이야기하셨는데 사춘기 맞습니까? 중학교 1학년 이제 올라갔다고 하는 거 보니까 삼춘기 정도 사춘기 전야제 정도 한거아니까요 사춘기는 아직 오지도 않았는데 성급한 엄마 마음에 아 사춘기가 다 끝났어 라고 미리 행복한 마음을 갖고 계신 건 아닌가 하는 생각이 드는군요 사춘기가 이미 다 지나갔으면 다행이랍니다만 어쩌면 진짜 사춘기 다가올지 모르니까 준비는 하고 계십시오. 중학교 1학년이면 사춘기가 지나가긴 좀 이른 나이가 아닌가 하는 또 생각도 드네요. 9945님. 김상규님. 테디 TV에 좀 자주 나오세요. TV가 뭐 제가 나가고 싶더라고 자주 나갈 수 있는 곳입니까? 뭐 저에게 대한 어떤 애정을 담아서 보내주시는 문자는 알겠습니다만 저도 답답합니다. 김상규님. 자, 김윤승님의 신청곡 들려드립니다. Joey Scary, "Same From Greatest American Hero" 중에서 "Billy with One". 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫번째 댓글로 본 세상 뉴욕 타임스퀘어 중앙에 경찰 로봇이 배치됐습니다. 360도 모든 방향을 볼수 있는 로봇인데요. 자정부터 새벽 6시까지 순찰을 돌다가 범죄가 포착되면 경찰에게 녹화 비디오를 보낸다는군요. 도움이 필요할 때 누를 수 있는 호출 버튼도 있다고 합니다. 경찰관과 함께 두달 동안 현장 테스트를 거쳐 단독 순찰에 나설 예정이라고 하는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 곰돌이님. 로봇경찰은 로봇캅 같은줄 알았는데 그건 아니네요 그래도 언젠가 로봇캅 같은 경찰이 탄생하겠죠 크리스님 비디오만 찍을거면 그냥 cctv 더 달면 되는거 아닌가요 경찰 로봇이 신기하긴 합니다만 범죄자들이 과연 이 로봇경찰을 무서워 할까 싶네요 기왕 만들거면 마동석 버전으로 하나 만들어주세요 두 번째 댓글로 본 세상, 항저와 아시안 게임에서 우리 선수들이 맹활약 중입니다. 그 중에 11살의 나이에 국가대표가 된 김사랑 선수의 인터뷰가 화제입니다. 김사랑 선수는요, 13년 만에 부활한 체스 종목에서 금메달을 노리고 있는데요. 방과 후 수업으로 바둑을 배우던 중 체스를 알게 됐고, 경기도 양평에서 용산까지 부모님의 차를 타고 왕복 5시간을 오가며 체스를 배웠다는군요. 김사랑 선수는 지난해 열린 국가대표 선발전에서 태극마크를 달았는데요. 도전자는 두려울 게 없다며 여자 체스 1위인 중국의 우이판 선수와 꼭 붙어보고 싶다는 말도 전했습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 희연님 저 정도면 인생 2회차 아닌가요? 침착함과 의연함이 11살이라고 믿기 어려울 정도입니다. 유진님 우리 아들이랑 동갑인데 어떻게 저렇게 어른스러울 수가 있나요? 김사랑 선수에 비하면 우리 애는 5살 같네요. 지금 전세계 바둑 최고 강국은 바로 우리나라죠. 이제 항우아시안게임을 통해서 체스에서도 우리나라의 전성기가 펼쳐지길 기대해 봅니다. 올리비아입니다. Make it mutual 구사님께서 경제는 양파 같아요 까도 까도 새로운 용어가 나오는군요 라고 하셨는데 들어도 들어도 어려운 경제 오늘만은 예. 재밌게 풀어드립니다. 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 요즘 주가는 계속 빠지고 있습니다. 네. 한때 대장주였던 주가들 또 네. 핫했던 주가들 빠진 거 보니까 정말 헉소리나게 빠지고 있는데 힘들 때죠. 그렇죠 주가 빠지고 환율은 높아지고 금융시장이 굉장히 불안한 모습입니다 음. 자, 미국 연방공개시장위원회 여파라고 하던데 음. 오늘은 연방공개시장위원회의 결과와 미국 경제에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다 미국 연준 위원들의 점도표가 많이 언급되고 있는데 이건 또 뭡니까 점도표 (웃음) 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 예전에 한번 이야기해 주신 것 같은데 (웃음) 맞아요 한번
1: 설명드렸는데 이제 복습을 또 해야죠 (웃음) 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 점도표라는 게 우리나라에는 없고 미국 연준의 어떻게 보면 좀 독특한 제도라서 좀 들어도 생소하실 수 있는데 (웃음) 점도표라는 게 뭐냐면 말 그대로 점으로 찍혀져 있는 표입니다. 점으로 찍힌 도표다. 그렇습니다. 그러니까 미국 연준에서 이제 기준금리를 결정하는 사람들이 이제 연준의 위원들인데 이 사람들한테 종이를 나눠줘요. 그런 다음에 당신이 생각하는 내년 내후년 미국 기준금리가 어느 정도면 적절할 것 같습니까? 이거 솔직하게 한번 점으 찍어보세요. 이렇게 설문 조사를 하는 겁니다. 아, 이거 그내에 나가면 이렇게... 아, 그쵸. 그렇죠. 팔 하나, 그렇죠. 하나 붙여놓고. 그렇죠. 빨리, 좋습니까? 빠, 나... <웃음> 빨간 스티커, 파란 스티커 붙이는 그렇죠. 그거요? <웃음> 지난번에도 구내 식당 말씀드렸는데 네. 음식 맛있으면 왼쪽에 스티커 붙이고 맛없으면 네. 뭐 오른쪽에 붙이고 그럼 딱 보면 야, 오늘 음식은 맛있구나. 오늘은 꽝이구나. 이게 딱알수 있잖아요. 아, 이걸 그러니까 이제 높낮이만 해서 어느, 어느 정도 높낮이에다 붙일 거냐 요것만 결정하는군요. 거 그래서 어. 연준의 점두표를 보면 아 연준의 머릿속에 있는 기준금리의 흐름이 대충 이렇게 되겠구나. 이런 걸 이제 미리 예상할 수가 있는 건데 음. 지난주에 공개된 그 연준의 점도표에 굉장히 중요한 변화가 생겼어요. 네. 연준 위원들이 총 19명이거든요. 그래서 19개의 점이 찍히는데 이 중에서 12명이 올해 기준금리는 지금보다 한 0.25%포인트 높은 게 적절할 것 같아. 여기에 이제 점을 찍은 거예요. 아. 이렇게 스티커를 딱 붙인 겁니다. 그러니까. 지금 연준위원 대다수가 올해 한번 정도 금리 인상 더 필요할 것 같아 이렇게 생각하고 있다는 뜻인데 이것도 굉장히 부담이긴 부담이죠. 근데 그래도 요거는 3개월 전에도 비슷한 점도표가 나왔기 때문에 네. 엄청나게 큰 충격이라고 보기는 어려운데 이번에 진짜 충격을 줬던 건 뭐냐면 내년 말 내년 올해 말. 말고 내년 말 기준금리가 어떻게 될 거냐. 요 질문에 스티커 붙이세요. 이렇게 했더니 중요한 변화가 나타났습니다. 네. 지난 6월 말 점도, 6월에 공개됐던 점도표에서는 내년에는 올해, 지금까지 많이 올렸으니까 한 4번 정도 금리 내리야될것 같아. 음, 분기별로. 그래서 어, 금리로 따지면 한 1%포인트 정도 내년에는 기준금리를 낮추게 될것 같아. 이렇게 네. 예상을 했었단 말이에요. 근데 지금 딱 3개월이 지나서 새로 공개한 점도표로 보니까 0.5%포인트. 그러니까 반 날리고, 대략 한두번 정도만 내리면 될것 같아. 요렇게 예상치가 달라진 거예요. 아. 그러니까 물론 뭐, 야, 금리 올린다는 것도 아니고 내린다는 건데, 뭐, 네? 이렇게 날리냐. 어, 뭐, 그런 생각이 들수 있습니다만, 이 시장의 평가라는 게늘 내가 예상했던 것보다 좋으냐, 나쁘냐를 가지고 시장의 반응이 확연히 갈리게 마련이거든요. 그렇죠. 예를 들어서 늘 100점 맞던 학생인데, 어느 날 80점 맞아왔어요. 그러면 너 요즘 뭐 고민이 있지? 뭐, 이렇게 걱정하는 거고. 반대로 평소에 50점 맞던 학생이 갑자기 80점 맞으면, 야, 너 공부를 얼마나 열심히 했길래 성적이 많이 올랐니? 이렇게 하는 건 마찬가지거든요. 그러니까 지금 미국이 워낙에 빠른 속도로 금리를 올렸기 때문에 이제는 금리를 빠르게 내릴 일만 남았다. 이게 이제 그동안의 시장의 기대치였는데 음. 지금 연준위원들이 예상하는 것처럼 빨리 금리를 내리지 않는, 우리가 생각하는 것보다 빨리 안 내릴 것 같아? 이렇게 생각이 바뀐 것 같으니까 도대체 무슨 일이 그 동안 있었던 거냐? 시장에서는 뭐 여러 가지 고민을 할 수밖에 없는 거죠. 말하자면 이제 약간
0: 낙관적인 어떤 기대를 하고 있던 내년 시장이 예, 조금 비관적으로 바뀌어 가는 아, 거 아니야? 이렇게 이제 그,
1: 아, 그렇습니다. 음, 금리로 치면.
0: 그렇게 몸에 병이 있는 사람이 좀 아파서 병원에 갔더니 아이, 음. 잘 낫고 있어요. 네. 어, 내년지이면 완치될 것 같은데요 음. 라고 이야기하셨던 의사선생님이 갑자기 연말에 다시 진단을 받으러 갔더니 아, 이거 조금 지켜봅시다 라고 이야기하면 이 환자 의장에서 <웃음> 네. 가슴이 <웃음> 덜컥 그렇죠. 내려앉잖아요 그렇죠. 말하자면 시장에 지금 아주 예민한
1: 분들은 지금 이런 기분이라는 뜻인데 네. 근데 사실은 이게 경제 상황으로 따지면 생각보다 경제 상황이 너무 좋아서 그렇습니다. 좋아서 그렇다. 좋았어요. 미국 경제가. 좋았다. 그렇습니다. 이게 어. 이 제롬 파월 의장이 기자회견에서 이와 관련해서 굉장히 중요한 발언을 했는데요. 뭐라고 말했냐면 중립금리가 더 높을 수 있다. 이런 발언을 했습니다. 이게 굉장히 중요한 발언이에요. 중립금리요? 중립금리도 제가 한번 설명드렸는데 <웃음> 네. <웃음> 다시 설명드리면 왜 샤워할 때 물이 너무 뜨겁지도 않고 너무 차갑지도 않고 적당한 물온도. 그게 이제 중립금리랑 비슷한 거다 기억나시죠? 네. 근데 금리가 너무 높으면은 왜 경기가 위축될 수가 있고 반대로 너무 낮으면 경기가 과열되고 뭐 물가도 오르고 그러잖아요. 그러니까 너무 높지도 않고 너무 낮지도 않고 딱 적당한 수준의 금리 이걸 이제 중립금리 이렇게 부르는데 음. 중립금리는 우리가 체감적으로도 알수 있습니다. 예를 들어서 은행에 가서 이제 돈을 빌린다고 생각해봐요. 그러면 금리가 너무 높잖아요. 대출금리가. 그러면 어, 이거를 어떻게 감당하지? 그럼서 그냥 포기하자. 뭐 이런 생각이 들면 금리가 체감적으로 굉장히 높은, 높은 거고 거죠. 뭐 그렇죠. 어. 반대로 아이 정도 대출금리 뭐 아무것도 아니네. 편안한 마음으로 돈을 빌릴 수도 있잖아요. 그럴 때는 아 이거 대출금리가 굉장히 낮은 거네. 이렇게 생각이 들잖아요. 그렇죠. 그래서 적당한 금리라는 건 사실 체감적으로 어떤 거냐면. 빌까 릴 말까 고민되는 이 수준. 야, 이거 괜찮은 것 같기도 하고 좀 부담스러운 것 같기도 하고 아, 고민되네.
0: 백화점 가서 물건 살 때도 그렇잖아요. 예. 어, 어우 이렇게 비싸? 그럼 어, 그냥, 그냥 포기. 그건 포기하고. 그럼 완전 포기고. 응. 야, 이건 무조건 사나야돼 그렇죠. 지금. 그럼 이런 비싼 게 있는 거고. 쇼윈도 우 옆에서 하자 말아 이거.
1: <웃음> 그런 겁니다. 그게 살까 말까. 살까 말까. 이게 이 아리까리한 수준. 요게 네. 중립금리라고 이제 우리가 체감적으로 알수 있는데. 파워 의장이 중립금리가 생각하는 것보다 더 높아진 것 같아. 이렇게 말했다는 건 음. 적당한 금리의 수준이 예전보다 높아졌다는 뜻이잖아요. 이게 굉장히 네. 무서운 말입니다. 왜냐하면 지금 미국이 금리를 어마어마하게 올렸잖아요. 그러면 금리를 올리면 일반적으로 경기가 위축되니까 물 온도로 짜지면 굉장히 차가운 물을 지금 틀고 있는 셈이에요. 네. 그럼 사람들이 아우 이 정도 했으니까 이제 좀 따뜻한 물좀 틀어주겠지. 뭐 설마 차가운 물만 계속. 사람으로서 그렇게 하겠어? 이렇게 기대할 음, 거 아니겠습니까? 음. 근데 갑자기 샤워실 관리하는 사람이 이렇게 말을 하는 거예요. 가만히 보니까 당신 몸이 열이 많이 나는 체질로 바뀐 것 같아. 그러니까 아무리 생각해도 차감물좀더 틀어도 될것 같아. 지금 이렇게 말하고 있는 거하고 굉장히 비슷합니다. 그러니까 원래는 금리를 높이면 아무래도 돈 빌리가 좀 부담스럽고 그럼 투자도 줄어들고 경기도 위축되고 사람 몸으로 치면 좀 골골해지기 시작하니까 따뜻한 물좀 틀어줘야 뭐 해서 좀 옮기도 좀 돌게 하고 이렇게 생각하는 게 일반적인데 네. 지금 미국 경기를 보니까 아 이만큼 올려놓은 금리 수준에도 너무 잘 버티고 있고 경기가 괜찮으니까 자칫 여기서 만약에 금리를 서둘러 내리게 되면 미국 경기가 너무 과열되는 거 아니야 몸이 너무 오히려. 뜨거워지는 거 아니야 아. 그러니까 그런 물가도 안 떨어지고 더 올라갈 수도 있고 그런 상황이 심각해지는 거아니야 이렇게 판단을 하는 거예요. 그러니까. 헬스클럽에 가서 운동을 할때요 예.
0: 5kg짜리 이렇게 덤벨 같은 거 쓰다가 음. 몸이 좀 좋아지면 음. 어 가벼운 것 같은데요? 조금 올려볼까요? 그렇죠. 어, 이 정도 무게로 이제 어. 운동하시면 될것 같아요. 음. 이게 이제 중립금리가 되는 거죠? 그렇습니다. 어. 그러니까 지금 미국 경제 상황이 굉장히 호황이고 체력이 좋아졌기 때문에 이제이 네. 정도 우리가 과거에 생각했던 것보다는 중립금리를 좀 올려놔도 될것 같은데 그렇습니다. 이제 문제는 저. 이제 여기에 관여돼 <웃음> 있는 다른 나라의 이제 경제가 이제 문제가 된다는 <웃음> 그렇습니다. 거니까 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 어. 그래서 파월 의장이 말씀드렸던 대로 중립금리가 높아졌다. 이 말은 미국의 체력이 굉장히 예전보다 높고, 그래서 음. 지금 많이 올려놨다고 생각했는데, 생각보다 높은 수준은 아닌 거 아닐까? 그래서 지금 함부로 금리 내리면 안될것 같아. 요 이렇게 말하는 거랑 비슷한 거여서 굉장히 무서운 말이 되는 거고요. 네. 대출만 생각해봐도 은행대출 금리가 만약에 대출금리 올렸어요. 그럼 사람들이, 어우, 대출밖에 부담스러워, 못 받겠어. 이렇게 나와야 될것 같은데, 만약에 내 월급이 많아지고, 뭐주머니 돈이 많아지고 그런 상황이 됐다고 해봐요. 그러면 아, 이 정도 금리는 내가 뭐 내고 말지 이렇게 생각하고 더 대출을 받게 되면 근데. 은행은 어떻게 합니까? 아 그럼 대출금리 좀더 올려도 되겠네. 수요가 많으니까. 어 사람들 자꾸 받네. 이렇게 생각할 거 아니겠습니까? 그래서 금리를 더 올릴 수밖에 없는 거고. 파월 의장이 중립금리가 높아진것 같다고 말한 발언은 지금 기준금리가 생각보다 별로 높은 금리가 아니라는 뜻이고 결국 서둘러 내릴 필요도 없다는 뜻이니까. 음. 어, 원래 기대했던 이제 금리는 인하할 것만 남았어 이것만 기다리면 돼 이런 기대하던 입장에서는 좀 충격을 받을 수 있는 발언이 되는 거죠 그러네요 어,
0: 미국 입장에서 금리가 올라가긴 했는데 음, 역사상 가장 좋은 어떤 취업률도 나오고 경제 활동도 하고 있고 하니까 예. 굳이 여기서 변화를 줘서 뭔가 흐트러트릴 필요 없잖아. 음. 이 상태로 계속 좀 가보지. 예. 지금 이런 상황이다. 근데 이제 우리 같은 사람들은 아, 금리 내리지 않겠어라고 기대를 음. 했는데 그건 아닌 것 같다. 음. 하는 이야기 해 주신 것 같습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 어, 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 마이클 존슨의 음악 듣습니다. This night won't last forever. 빌보드 키드의 아침 선택 케이비스 이 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 오늘 미국의 금리 정책에 대한 우리들의 어떤 영향까지 알아보는 시간을 가져보고 있습니다. 예. 조성원님께서요 일타 경제 강사 음. 안승찬 기자님 목소리도 <웃음> 좋으세요. 아고 감사합니다. 하셨습니다. 예. 자 금리를 내릴 필요가 없을 정도로 미국 체력. 예. 미국형 야 이거 얄 믿네요. 우리는 아, 지금 진짜? 우리는 지금 힘들어 죽겠는데 올려봐올려봐 <웃음> 올려봐.
1: 괜찮아, 우리 버텨.
0: 어, 오, 더 좋은데 막 이런 그, 그, 느낌이란 말이에요 그렇게
1: 좋습니까? 아, 무슨 복을 받고 탄 태어났는지 아무튼 생각보다는 매우 좋아요. 3개월 전만 하더라도 올해 미국 경제 성장률 예상치가 1% 성장할 거야 이거였거든요. 네. 근데 지분 3개월 만에 어떻게 바뀌? 어 2.1% 성장하고 이렇게 바뀌었습니다. 두배 이상 높아진.
0: 우리는 0점되고 지금 저뭐 다른 나라는 <웃음> <그렇습니까>? 마이너스 <웃음> 나오고 있는데.
1: 그렇습니까? 내년 성장률 예상치도 원래는 1.1% 성장할 거야. 여기에서 1.5%로 더 높였거든요. 그러니까 지금 미국의 기준금리가 5%까지 높아졌고 막 대출금리는 7막이 정도로 나오거든요. 그런데도 불구하고 경제성장이 이 정도로 빨라진다는 거니까 정말 뭐 대단한 체력이라고 볼수 있고 만약에 여기서 금리를 낮추면 대체 성장이 어디까지 올라가게 될 거야? 이런 어떻게 보면 좀 행복한 걱정을 하고 있는 게 미국입니다. 실업률도 마찬가지인데 올해 미국의 실업률 전망치가 4.1%였는데 아무리 생각해도 이 정도는 안될것 같아. 그래서 지금 3.8% 실업률 정도로 <웃음> 지금 연준의 예상치가 바뀌었거든요. 역대급 치, 네. 최고 호황이군요. 지금. 그러니까 이런 음. 상황에서 굳이 금리를 낮춰야 될까 이런 생각이 드는 거고요. 요즘 미국 상황 보면 우리나라 기업들도 그렇습니다만 전 세계 기업들이 미국에 투자를 어마어마하게 하거든요. 워낙에 시장이 크기도 하고 또 IRA 법안이라고 해서 미국이 노골적으로 우리나라의 공장 지은 회사들만 좀 우대할 거야. 뭐 이런 식으로 나오니까 너도 나도 미국의 공장을 만듭니다. 그래서 요즘 미국의 한적한 시골 동네에 가더라도 공장에 일할 뭐 일손이 할일 모자란다는 얘기가 많거든요. 뭐다 그럼 당연히 사람들이 벌이가 좋아지니까 음. 외식도 많이 하고 물건도 많이 사고. 그러니까 경제화가 뭐 좋아질 수밖에 없는 상황이 되는 거고요. <웃음> 이것도 재밌었는데 얼마 전에 미국에서 무슨 뉴스도 있었냐면 리튬 점토층 대규모 이런 게 발견됐다. 어떤 한 미디어에서 제목을 이렇게 뽑았더라고요. 네.
0: 중국 보고 있나 하면서. <웃음>
1: 그렇습니다. <이게 웃음> 참 이게 자극적으로. 단일광산 기준으로 세계 최대 규모의 점토층이 발견됐다는데 네. 그동안 사실 미국 경기가 쉐일 오일 때문에 엄청나게 좋았잖아요. 사실 그래서 중동 지역에 대한 어떤 정책이 굉장히 그 순하게 바뀌었잖아요. 어, 땅 파면 기름 나와서 그동안 어, 좋았는데. 지금 우존안 해도 된다. 네, 이제. 네, 지금 이제 자동차는 전기차 시대로 바뀐다는 거 아닙니까? 전기차 시대에는 석유가 사실상 리튬인데 네. 이번에땅 팠던 리튬이 또 나온다니까. 아, 네이거 뭐. 땅만 파면 뭐가 나오나 뭐 이런 생각이 들 정도로 자 아무튼 좋은데 아무튼 미국 경기가 이렇게 좋기 때문에 이번에 파월 의장이 많이 언급한 단어가 소프트 랜딩이라는 단어거든요. 소프트 랜딩. 예, 소프트 랜딩이라는 게뭐 부드럽게 착륙한다 이런 뜻이잖아요. 우리는 연착륙 이렇게 표현하죠. 그렇습니다. 네. 예, 그래서 미국이 기준금리를 이렇게 많이 올려놨으니까 언젠가는 사실 내리긴 내려야 될 거예요. 근데 금리가 너무 높아서 자칫 경기가 많이 위축이 되면 경기를 부양하기 위해서 급격하게 금리를 내릴 필요가 사실 생기는데 만약에 지금처럼 미국 경기가 생각보다 낮추지 않고 좋은 상태가 유지된다. 그럼 소프트랜딩이 이른바 가능해지는 거고. 그러면 급하게 경기를 부양을 할 필요가 없으니까 금리도 급하게 낮출 필요가 없는 거 아니냐 이런 논리고요. 물론 뭐 미국 연준도 경기를 망쳐버리려는 그런 생각은 전혀 없기 때문에 만약에 경기가 실제로 조금 나빠지는 상황이 되면 또 지금의 스탠스가 바뀔 수도 있겠습니다만 만약에 지금처럼 경기가 생각보다 괜찮은 상황이 이어진다 그러면 연준 입장에서는 급하게 움직일 필요는 없는 상황이 되는 겁니다
0: 이런 경제적인 배경이 있기 때문에 지금 이제 중국과의 강대강으로 이제 부딪히는 여러 가지 모습들이 등장을 하고 있는데 예. 미국 쪽에서 이제 자신이 있는 거죠 사실 중국은 지금 부동산 경기가 굉장히 하락하면서 네. 경제 전망 자체가 굉장히 비관적으로 나오고 있는데 음. 미국은 그 반대니까 <웃음> 그래 한번 그럼 시장을 놓고 한번 겨뤄보자 네. 뭐 이런 어떤 자신감이 아닌가는 생각이 듭니다. 네. 자 그런데 경기가 좋으면 당연히 음. 주식시장도 좋아야 되는데 음. 주가는 생각보다
1: 그렇게 좋은 것 같잖아요. 오히려 <웃음> 요즘, 떨어지는 예. 경향도 있고요. 요즘 뭐뭐 뭐 예상치하고 다르게 이제 연준의 스탠스가 나오니까 충격도 있는 건데 굉장히 중요한 질문입니다. 사실은 금리가 높아질 때 주가가 떨어지는 이유는 금리를 올렸기 때문에 주가가 떨어지는 게 아니고요. 금리를 올릴 때 기업들의 실적이 주로 나빠지는 경우가 많기 때문에 음. 그래서 이번에도 아마 그럴 것이라고 생각해서 주가가 떨어지는 거거든요. 그데 기대 때문에 떨어지는 그렇습니다. 거지 실제로 그런 건 아니다. 그렇습니다. 그래서 특히나 예를 들면 부채로 많은 기업이라거나 돈을 빌려서 사업해야 되는 경우는 금리가 높으면 부담이 커지죠. 예를 들어서 부동산 회사다. 그럼 돈 빌려서 그 돈으로 땅도 사고 아파트도 짓고 해야 되는데 금리가 높으면 돈 빌리는 게 부담이고 그럼 함부로 빚내서 어, 집 지었다가 분양 안 되면 큰일 나니까 보수적으로 움직이게 되고 그러면 실적도 나빠지고 뭐 당연히 이런 상황이 되는 건데 그래서 과거 데이터를 보면 미국이 보통 금리를 한 1% 정도 올리면 전세계 주식시장은 한 6% 우리나라 같은 신흥국은 한 8% 정도 하락하는 게 일반적이다 이런 통계는 있어요. 아, 금리 1% 8%씩 떨어진다 <웃음> 그렇습니다. 근데 만약에 금리가 높아도 경기가 좋아서 기업들 실적이 좋아진다. 그럼 또 다른 모습도 나타나거든요. 과거에도 금리는막 올리고 있을 때 경기가 너무 좋아서 그 힘으로 오히려 주가가 더 올라가는 경우도 네. 종종 있었거든요. 그러니까 결국은 금리만 가지고 주가를 판단하기에는 좀 어렵고 궁극적으로는 기업들의 실적이 앞으로 어떻게 될 거냐. 이게 주가를 결정하는 더 중요한 요인이라고 볼수 있고 그래서 기업들 실적이 하반기에 어떻게 되느냐. 이걸 잘 보시는 게 결국 주가를 결정하는 가장 중요한 변수가 될 거다. 이게 더큰 그림이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 한 주식 전문가 그런 이야기를 하더군요. 어 결국은 이제 경제 상황을 반영하는 것이 주가이기 때문에 장기적인 네. 안목으로 본다면 라은 경제 상황을 차분하게 살펴서 가는 게 가장 좋은 방법인데 예. 문제는 단기간에 이 주가라는 건 욕망을 아, 반영하기 맞아요. 때문에 사실은 시장의 <웃음> 상황하고는 전혀 반대로 <웃음> 네. 어떤 흐름과 유행과 분위기를 타면 이게 예측할 수가 없는 것이다. 네. 생각해보면 불과 한달 전까지만 해도 막 엄청나게 높은 고수익, 맞아요. 저 고, 고점으로 고 가고 있던 지금 그 2차 배터리 전지들 지금. 음.
2: <웃음> 야 이게 참 아이쿠, 이렇게까지 아이쿠.
0: 급락을 하나 하는 음. 정도인데 맞추기 쉽지 않습니다. 쉽지?
1: 주가는 참 쉽지 않습니다.
0: 네, 아. 어떤 그 선배 한 분이 그런 이야기 하시더군요. 주가를 맞추는 것 보단 다 홀인원 하는 게더빠르다라고요 <웃음> <웃음> 자 이게 머리사무소. 어, 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께 미국의 금리와 앞으로의 경제전망에 대한 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리> KBS e 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 자 내일부터는 추석특집 BGM 5일간의 음악여행이 시작됩니다. 많은 기대해 주십시오. 오늘 끝곡은 줄리안 레논의 발로때 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <미네가 바람>